0: Das erste, woran ich denke, ist wie sich mein Gesicht anfühlt, wenn ich aus dem Flugzeug steige und diese heiße, trockene Luft atme, die mir da entgegenweht. Der Wind ist stark hier und er ist besonders, denn das ist der Meltemi. Der hier auf der griechischen Insel Karpados das Leben mehr bestimmt. Deswegen teilen sich auch die Besucherinnen und Besucher am Flughafen in zwei ganz unterschiedliche Truppen auf. Auf der einen Seite sind die lockeren Surfer. Sie haben fast alle ihre Bretter mit dabei und werden oft schon von den sonnengegerbten Dudes hier erwartet. Jene, die schon länger hier die Wellen reiten. Denn einer der besten Surfspots ist gleich neben dem Flughafen. Meltemi sei Dank. Tja, und die anderen sind wir. Die Familien mit Kindern, die Backpacker, die gechillten Freundinnen und auch die, die irgendwie schon immer hierher kamen. Denn Kapados ist für viele eine Lebensliebe. So auch für mich. Auf der etwa 40-minütigen Autofahrt bis zu unserer kleinen, feinen Pension grübel ich also schon ein bisschen ob morgen, wenn wir uns alle hier eingegroovt haben, mein kleiner Sehnsuchtsort noch so unberührt sein wird, wie ich ihn in Erinnerung habe. Der Platz, den ich auf meinem Handy ja das ganze Jahr übersehe, hat eigentlich gar keinen richtigen Namen. Ich nenne ihn Naked Beach, weil er so pur ist und dort auch niemand Bikini oder Badehose oder sowas trägt. Für mich ist er ein kleines Stückchen Paradies. Ja, ja, ich weiß, das hört sich ein bisschen pathetisch an. Aber es ist so. Ist also mein kleines Paradies noch so, wie immer, lautet meine Frage. Bis jetzt wurde ich ja noch nie enttäuscht, denn mein kleines Stückchen Paradies erschließt sich nur jenen, die es schaffen, das offensichtlich Schöne zu ignorieren. Jene, die es aushalten, an einem der schönsten Strände Europas vorbeizugehen, vorbei am meistfotografierten Postkartenmotiv dieser Insel. In einem Paradies kommt man nämlich nur, wenn man bereit ist, eine Wanderung auf sich zu nehmen. Am hinteren Ende des berühmten und wirklich wunderschönen Beach führt ein nicht markierter Weg hinauf auf einen kleinen Berg. Und über weite Strecken ist es nur so ein schmaler Ziegensteig. Ja, man muss ein bisschen schwindelfrei sein, um sich nicht zu fürchten, aber ich finde, alle Überwindung ist es wert. Denn nach dem Abstieg erstreckt sich ein menschenleerer, feinkiesiger Strand und ja, und plötzlich hört man da gar nichts mehr, außer diesem beruhigenden Klang des Meeres. Was ich empfinde, wenn ich ihn wiedersehe, diesen meinen kleinen Platz, naja, ich lächle und sage leise Hallo und Danke dass du noch da bist, so unberührt wie im letzten Sommer. Und auch ein Danke, dass du mich hier sein lässt. Ja, ich werde achtsam sein mit dir und ich werde dir deine Ruhe lassen, denn ich freue mich eigentlich ziemlich auf gemeinsame Einsamkeit. Was ich spüre ist, dass ich gerade ziemlich glücklich bin. Tatsächlich finden nur wenige Menschen hier. Manchmal sind wir ganz allein, doch auch wenn andere Entdecker kommen, ist der Umgang miteinander wie durch so ein unausgesprochenes Gesetz sehr respektvoll. Man grüßt sich und versucht viel Raum zu lassen. Und Ruhe. Und irgendwie geht das auch fast wie von allein. Selbst meine Kinder, die an normalen Sandstränden, die es auf der Insel natürlich auch gibt, den ganzen Tag über von Bedürfnissen nach Eis oder frischem Tzatziki getrieben werden und auch im Wasser nur extrem lautstark herumspielen können, werden hier wie von Zauberhand heruntergefahren. Der Moment, wo das spürbar wird, ist, sobald wir uns niedergelassen haben. Da ist das Sackerl mit der Jause und dem Wasser, das wir in der kühlen Höhle eines vor ewigen Zeiten auf dem Strand gefallenen Felsen verstecken. Wir beschweren unsere Badetücher mit Steinen und unsere Bücher legen wir dazu. Und dann ja, dann ziehen wir uns aus und geben uns nackt und frei diesem glasklaren Wasser. Wir schwimmen raus, tauchen zu den kleinen Fischen runter und holen uns die erfrischende Belohnung aus dem Meer für das bisschen extra Schweiß unserer Wanderung in der griechischen Hitze. Ein perfekter Tag hier ist ein Tag voller eigentlich wiederkehrender Rituale. Da gibt es das Ankommen, das erste Mal ins Wasser gehen, das erste Mal wieder rausgehen und sich dann auf den Badetüchern trocknen lassen. Dann nehme ich mein Buch und fange an, mich in diese Geschichte versinken zu lassen und vergesse schnell, dass ich auf der Wanderung noch dachte, Mann, oh Mann, warum hast du diesen dicken Wälzer damit geschleppt? Jetzt aber liebe ich die Vorstellung dass ich, auch wenn ich den ganzen Tag lesen sollte, nicht fertig werden kann. Obwohl das sowieso nicht passiert, denn irgendwann, wenn meine Haut getrocknet ist und ich im Schatten der einzigen Pinie hier geschützt bin, drifte ich in noch eine weitere Geschichte ab. In einen Schlaf, der gefühlt aus lauter kleinen Erholungsphasen besteht. Und später am Tag beobachte ich genau diesen Schlaf auch bei meinen Kindern und bei meinem Mann. Und ich denke mir, boah, wie schön und anmutig sie doch aussehen, so friedlich und voll Vertrauen, dass man an diesem Platz keine Angst haben muss. Ich gestalte an diesem Strand, an diesem Tag gar nichts, denn der Sonnenstand zeigt und sagt, was zu tun ist. Die Badetücher nach dem Pinienschatten ausrichten, zuschauen, wie unterschiedlich das Meer glitzert, je nachdem, in welchem Winkel die Sonne drauf fällt. Und dann, so irgendwann, nach ein paar Stunden, ja, dann kriege ich Hunger. Und so sehr ich es als Luxus empfinde und als richtigen Urlaub, wenn mir in der Taverne am Abend ein frischer Fisch serviert wird, so sehr freue ich mich jetzt auf diese Jause, die schon insgesamt ein bisschen warm geworden ist. Ich wasche die Tomaten im Meer, in der netten Absicht sie damit schon zu salzen, was natürlich nie klappt, aber trotzdem ein schöner Gedanke ist. Und wir sind alle hungrig. Der Ziegenkäse und das Brot werden geschnitten und ich esse mit viel Hingabe den schon etwas schwitzig gewordenen Käse und finde wieder mal, dass der Mix in meinem Mund nie besser war. Der Mix, das ist ein Stück Brot, ein Stück Käse und eine Tomatenspalte. Zur Nachspeise gibt es Weintrauben und manchmal auch diese big süßen Cookies, wobei die Schokostückchen dann schon fast alle geschmolzen sind. Essen ist herrlich, denke ich. Danach sind die Kinder wieder voll aufgeladen. Sie bauen mit den Steinen im Sand Türme oder lassen sich Rollenspiele einfallen. Oft geht es um gestrandete Meerjungfrauen. Ja, ja, es sind Mädchen. Die Meerjungfrauen, die zum ersten Mal Sand spüren oder zum ersten Mal Füße haben. Die Strandbücher sind dann ihre Requisiten. Einmal eben gerade abgestreifte Flossen und im nächsten Moment die Mauern für ein ganz geheimes Schloss, in das sie eingeladen sind. Dann wieder sind sie ihre Flügel, mit denen sie hier auf diesem Strand gelandet sind. An einem Ort, der so verwunschen und verzaubert und bezaubernd zugleich ist. Ihnen zuzuschauen entspannt mich. Ihr Fokus liegt auf der Fantasiereise, nicht auf Streit oder dem Bedürfnis, den anderen kontrollieren zu wollen, wie es sonst oft ist. Und ja, klar, dieser Zustand hält natürlich nicht an. Das wäre auch irgendwie schräg. Aber es gibt ihn. Und alleine das zu sehen und genießen zu können, gibt mir aber wohl auch den Kindern selbst die Kraft, die Momente dieses unentwegten Kräftemessens unter Geschwistern später wieder besser aushalten zu können. Was ich selbst hier gut üben kann, ist das lockere Verzichten. Ich habe mein Handy natürlich mit und manchmal mache ich ja auch ein Foto. Aber ich kann üben, sonst gar nichts damit zu tun. Obwohl man alles tun könnte, denn auch in meinem kleinen Stückchen Paradies funktioniert mein Internet. Doch es hat auf mich hier keine so große Anziehungskraft. Ich kann, ich kann da hier gut widerstehen und bin nicht so verführbar von den unaufhörlich produzierten Nachrichten, oder von anderen Leute Urlaubsbilder. Das allerdings macht tatsächlich nicht nur dieser kleine Strand aus, sondern das erleichtert mir auch die Insel selbst. Hier ist eben alles ein bisschen anders. Wir fahren alte Männer rauchend auf ihren Mopeds und tragen nie Helm. Am Abend fahren die Fische raus, am Morgen kommen sie mit nicht wahnsinnig viel Fang zurück und trotzdem wird es das am Abend auf meinem Teller geben. einen alten Griechen mit so lockigen weißen Haaren. Ich nenne ihn nur Zeus. Er spricht kein Wort Englisch, aber er liebt es uns frische Weintrauben und Feigen im Vorbeigehen einfach so in die Hand zu drücken. Und seine Frau kocht in einer Mini-Mini-Küche die besten Lukomades der Welt. Als nicht griechen sage ich natürlich Honeyballs dazu. Und während ich den letzten warmen Honig von meinem Finger schlecke, denke ich mir Wow! Wie großartig, dass dieses Gericht erfunden wurde. Es ist also nicht nur mein Sehnsuchtsort hier, der mich frei werden lässt, sondern auch die Ausstrahlung der Menschen, die viel Sonne um sich haben, ein Meer, das sie nähert und die sich mit der Abgeschlossenheit ihrer Insel auch viel bewahren konnten. Und in mir löst das alles so ein sehr angenehm, unaufgeregtes Gefühl von Freiheit aus. Das mag ich. Sehr sogar. Dieser Ort, mein Strand, ist wie viele unberührte Plätze der Welt am meisten durch uns Menschen gefährdet, denke ich. Durch zu viele von uns, die zu viel von dieser Seele wegnehmen oder sogar mitnehmen wollen, die posten wollen und irgendwie konservieren wollen. Und der Ort ist auch gefährdet durch Menschen, die sich von der Idee, hier vielleicht viel Geld verdienen zu können, verführen lassen. Aber was nehme ich mit, wenn ich wegfahre und erst in einem Jahr oder vielleicht auch erst in zwei Jahren wiederkomme? Stimmt schon, auch ich nehme Fotos mit. Aber ich poste sie nicht. Mir kommt das irgendwie nicht ganz richtig vor. Und wenn ich von Achtsamkeit gesprochen habe, dann zählt das doch auch dazu, oder? Ich will diese Stimmung nicht zu so einem quadratischen Eindruck in einer unendlichen Liste von quadratischen Bildern machen. Instagram hat für meinen Ort keine Bedeutung und das will ich respektieren. Daher mache ich es nicht. Der Tag, an dem ich mich verabschiede von diesem Strand, von meinem kleinen Stückchen Paradies und seiner Ruhe, ist für mich sentimental, aber ich bin nicht traurig. Denn ich weiß, dass ich dieses Besondere nur spüren kann, weil ich auch weiß, dass es ein Ende hat oder zumindest eine Pause. Denn es dauert ja jetzt wieder viele Tage, die ich mit anderen Dingen füllen werde, ehe ich mich hier wieder fallen lassen kann. Meine Hoffnung ist, dass es ein nächstes Mal auch wirklich gibt und dass ich dann wieder Hallo sagen kann und danke, dass du noch da bist, mein kleines Stückchen Paradies, so unberührt wie im letzten Sommer. Musik Barbara Haas lebt in Wien und ist Chefredakteurin des Lifestyle-Magazins Wienerin. Die nächste Ausgabe der Wienerin erscheint am 27. August. Außerdem hat sie den Wienerin-Podcast, den ich euch hiermit ans Herz legen möchte. Nächste Woche entführt uns Fotograf Peter Rigaud in das Land seiner Ehefrau, Peru. Mein Name ist Georg Frerer und ich hoffe, dass euch der Podcast gefällt. Am meisten hilft ihr mir, wenn ihr mir auf Apple iTunes eine gute Bewertung hinterlässt und fleißig abonniert und hört. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Gute Reise!